0: Un cordial saludo para todos. Soy José Andrés Avilés y sean todos bienvenidos a este podcast para la asociación Projects Galápagos, en el que estaremos hablando y tratando algunos temas relacionados a la, a la conservación del medio ambiente y el, el tratar de crear algún posible plan o planes de acción que nos podrían ayudar a nosotros y a futuras generaciones, no solo salvar la naturaleza, sino para garantizar un mejor futuro para todos. Quiero ahora que piensen en su día a día, en las actividades que hacen y más se levantan o mientras están yendo al trabajo, a la escuela, universidad, incluso lo que hacen al regreso. Y quiero que piensen en lo que ven a veces en la naturaleza, en la calle, en las grandes ciudades. Y obviamente ustedes muchas veces ven a varios pájaros, a varios animales, perros, gatos, de vez en cuando uno que otro ratón. Y obviamente todos vemos y decimos, mira qué lindo, qué lindos colores, qué, lindo. qué pelo tan suave, qué pelaje tan suave, qué quisiera uno. Y a la vez también pensamos en por qué existen tantos, porque hay gran variedad de perros, tantas razas de perros, los de perros tan, tan grandes como nosotros, <ríe> personas hasta tan chiquitos, igual con los gatos, y obviamente igual con los pájaros, pájaros de tantos colores, tamaños, formas. Y a veces nos ponemos a pensar por qué son tan distintos. ¿Por qué existe esa diferencia? ¿Por qué hay tanta variedad? Y para poder responder a estas preguntas, obviamente, tenemos que ir a un tema relacionado principalmente con ecología, que, es el, que se enfoca en estudiar la naturaleza y las relaciones entre animales y plantas. Pero antes de eso, ten, entendamos brevemente qué es este concepto. La biodiversidad se enfoca en el número total o la variedad de especies de organismos sean plantas o animales que habitan en nuestro planeta en forma general y más específicamente en una zona o región determinada en algún país o continente esto a la vez incluye a las especies de una zona y cómo éstas se relacionan entre sí la relación que exista entre un animal y las plantas o, o las relaciones entre ambos y obviamente nos quedamos pensando son relaciones entre animales y plantas no tienen nada que ver con nosotros no son nada relevantes para nuestra, para nuestra existencia yo tengo cosas más importantes que enfocarme tengo un negocio que dirigir estudios que hacer tengo deberes, tareas, tengo muchas otras cosas que hacer que están todo relacionado a, nos, a nuestro propio beneficio. Y eso es lo que muchas veces termina causando tantos desastres. Y esto se debe a que muchas veces no tomamos conciencia de qué tan importante es la necesidad de que exista tanta variedad de especies, de que exista la biodiversidad en en nuestro país, en el mundo. Y eso es porque si no hubiera tanta biodiversidad, simplemente no habría vida. Una sola especie de plantas podría verse arrasada de la nada por un desastre natural o por una enfermedad que no podría curarse y simplemente desaparecería para siempre. Y como todos sabemos, el humano y la naturaleza están conectados, aunque muchos no quieran aceptarlo. Y si, y si se elimina lo que nos mantiene a nosotros vivos, ¿no? principalmente las plantas. Mucho oxígeno nos dan para nosotros para vivir. ¿Qué pasa si simplemente solo desaparecen de la nada todas las plantas? Digamos que, que solo había una especie de árbol desaparece Y simplemente ya no existe nada más de eso en el planeta que nos dé Toda la cantidad de oxígeno que nos dan en la actualidad tantos árboles. Simplemente dejaremos de existir. Y eso es porque tenemos que considerar en la riqueza de la naturaleza en las especies. Es una riqueza que muchas veces no la consideramos. Más buscamos una riqueza más material, quizás emocional. Pero la naturaleza es vital para nosotros. Obviamente tratando este tema de la biodiversidad, también tenemos que pensar en nuestro entorno, que hay alrededor. Muchas veces pensamos o hemos escuchado esta zona en, en este país tan distante tiene tantas especies de animales que nos sorprenden, que son tan llamativas, que tienen tantos colores, son tantas, en una zona tan pequeña y posiblemente tan aislada. Y obviamente en esas circunstancias pensamos en, en quizás Australia. muchos Muchos piensan que es un lugar lleno de todas las especies más letales del mundo. Pero eso con, se considera biodiversidad para esa zona. Pero en, pensándolo en nuestro ámbito nacional, aquí en Ecuador, cuando pensamos sobre la biodiversidad de un ecosistema, sobre la variedad de especies, de animales y de plantas. Siempre se nos viene a la mente un solo lugar. Y esas son las Islas Galápagos. Como todos sabemos, eh, son mundialmente famosas, vistas por personas de todas partes del mundo. Y obviamente, el tan llenas de especies, de animales y de plantas, se le considera como el patrimonio de la humanidad. Y obviamente, como ya mencionamos antes, todas esas especies han inspirado a muchas personas, científicos muy reconocidos en todo el mundo, a visitarlas para hacer estudios sobre el ambiente, el suelo, e incluso de las especies. Por eso todos conocemos al reconocido científico inglés Charles Darwin. Sus estudios son evidenciado y han promovido el, el avance científico y el estudio de muchas especies para tratar de entenderlas aún más y entender por qué son tan diversas. Como ya hemos mencionado antes y, al, y muchos de ustedes ya han de conocer, las Islas Galápagos tienen miles de especies. No tendría suficientes dedos para contarlas, pero obviamente tienen enormemente tortugas gigantes, iguanas, piqueros, tiburones, delfines y muchas más especies de animales y de plantas terrestres o del mar. Por ende, es entendible que las Islas Galápagos se las considere tan de tal riqueza en biodiversidad. Y eso es porque en un lugar tan aislado del continente, tan lejano del continente, en, en esas islas existen tantos hábitats que permiten la existencia de diversas especies que no son solo estuvieron ahí desde un comienzo, probablemente, sino que fueron adaptándose para sobrevivir. Por eso los que estén en la audiencia que hayan visitado las islas habrán visto dunas de arena los arrecifes de coral lleno de tantos colores de peces y de corales de todo han de haber visto bosques en zonas altas, zonas húmedas matorrales, tantos hábitats que en muchas partes del planeta nunca serán encontrados o tendrán alguna que otra similitud, pero en la al la final, es un hábitat es un ecosistema tan único que obviamente es entendible porque tienen un, tanta biodiversidad ante esto también tenemos que pensar un tema muy importante y es que a pesar de que sea un lugar tan maravilloso, tan lleno de magia, tan lleno de especies tan maravillosos de todos los colores, tamaños, formas todo lo que les venga a la mente Cuesta creer que se encuentre tan amenazada y tan desprotegida ante la incansable mano y des desesperación o necesidad, o como quieran llamarlo, de, de los humanos, de nosotros. Obviamente a todos les viene a la mente la idea de cambio climático calentamiento global, la pérdida de bosques, de fuentes de agua, la desaparición de miles de especies, y eso es un tema que tenemos que siempre pensar, en especial en zonas donde existan especies tan únicas que posiblemente sean los siquiera diez últimos miembros de una especie que ya se están extinguiendo que se les dificulta mucho más cada día el sobrevivir en un ambiente cambiante. Ante esto, llegamos a la pregunta de ¿qué entonces está amenazando la biodiversidad de las Islas Galápagos? Como siempre, parece que la respuesta se repite sin importar el lugar, la época o, los, o quién está involucrado. Pero siempre es la misma y es la mano humana. La presencia de personas en la isla, ya sea por turistas o personas que habiten ahí todo el tiempo, siempre tiene un impacto. Y esto es porque muchas veces la necesidad humana sobrepasa la necesidad de la naturaleza. Un ejemplo de esto, para que podamos pensarlo un poco más, es el cultivar una sola especie de planta en una zona. Y obviamente, muchos dirán, eh, es una buena táctica para tratar de protegerla, de cuidarla, de hacer que su población crezca. Pero si solo nos enfocamos en cultivar esa especie en una sola zona y eliminar todas las cercanas, nos arriesgamos a que esta única especie, que posiblemente podría ser las últimas partes, lo último que quede de una especie que ha desaparecido con el paso de los años, se ve amenazada por nuevas enfermedades y pestes que eventualmente podrían eliminar por completo a la especie. Otra posibilidad también son que otra posibilidad que amenaza a la biodiversidad de las islas Galápagos, es como ya hemos mencionado, la necesidad, la necesidad humana. Como todos sabemos, necesitamos recursos. Muchas veces esos recursos vienen de origen extraídos de la naturaleza. sea El petróleo, sean minerales, sean piedras preciosas que aunque no parezcan muy necesarias para muchos, terminan dando, causando tantos problemas. La madera, habiendo tantos árboles. Nos enfocamos en talarlos, sin importar qué especie se beneficie o habite en esas zonas. Y obviamente ante esto es la necesidad. Nosotros vamos primero, luego va la naturaleza. Y esa es una forma de pensar que se tiene que cambiar. Porque nos representa una amenaza a futuro. Y, es una amenaza, es un problema que si no se trata de raíz, nos costará el futuro para nosotros y las futuras generaciones. También tenemos que pensar en, en la presencia de especies que no son originales de las islas. Especies que fueron traídas cientos de años atrás cuando recién se descubrían las islas en tiempos de pirata y obviamente en esas épocas es muy posible que haya existido una gran biodiversidad de animales nativos que obviamente cuando se introdujo estas especies empezaron a desaparecer estas especies nuevas representaron una amenaza ya que eliminaban fuentes de alimento y al, in, al eliminar especies de plantas de las cuales se alimentaban otros animales o al, o eliminar a un, miemb un miembro de la cadena de alimentación de una especie. Y esto obviamente causaba que muchas especies desaparecieran. Por ende, en la actualidad muchas especies en, la isla en las islas Galápagos se encuentran amenazadas. O incluso en peligro de extinción Un ejemplo de esto, enfocándonos en... En el, en el área de las plantas, especies de plantas que no son nativas de las islas, es la mora silvestre. Esta planta se la considera invasora, ya que amenaza la supervivencia de otras especies nativas, como el árbol lechoso, eliminando su, su zona usual de encontrarla, donde habitan o donde crecen, en zonas de bosques húmedos. Obviamente esto afecta mucho porque ex pueden existir especies de animales o de insectos o incluso otras plantas que dependan de la presencia de esta, de esta especie o de, de este árbol para sobrevivir. Al igual de esto, también tenemos que pensar en los animales introducidos. Como ya mencionamos, cuando se descubrieron las islas, llegaban los barcos cargados con nuevas especies, muchas veces eran cabras. Y en la actualidad también tenemos el viaje a través de aviones o de barcos más avanzados y obviamente terminamos trayendo de nuevas especies, perros, gatos, ratas, cabras, quién sabe qué más. Y obviamente terminamos causando un, un efecto negativo sobre la biodiversidad de la isla ya que muchas especies terminan desapareciendo, porque las especies, estos animales o plantas que fueron introducidas, muchas veces intencionalmente, nadie hace mal por mera coincidencia, o porque simplemente ocurrió, o porque quería hacerlo. El mal, el daño, se causa muchas veces accidentalmente sin intención, otras veces existe. Pero con estas especies nunca se sabe, porque obviamente jamás pensamos en cómo afectaría esa decisión. Ante esto, quiero, antes de ir terminando, que reflexionemos un poco sobre cómo nosotros estamos viviendo en la actualidad. Tal vez haya algunos en la audiencia que sean conscientes de la huella que dejamos para las futuras generaciones. La huella que dejamos en la naturaleza y cómo nuestras acciones, nuestra mera presencia en el mundo puede ser de beneficio o de perjuicio. Y quiero que piensen también en todas las cosas que podrían hacer o que están haciendo ya para tratar de hacer un cambio en la naturaleza, para tratar de cambiar todos los problemas que afectan a nuestro mundo. Sí, entiendo que existen problemas muy grandes, como la guerra, la hambruna, la pobreza. Son situaciones difíciles. Nadie lo niega. Pero también tenemos que pensar que más allá de todos los problemas donde está involucrado el hombre, está el mayor problema de todos. Y es un hogar para todos nosotros. Un hogar que si no lo cuidamos, eventualmente desaparecerá y todos nosotros nos veremos perjudicados. Y ese es nuestro planeta. La naturaleza obviamente ha visto como, como, como hacernos re, recordar de su presencia y de su poder. Con tormentas, huracanes, tornados, desastres naturales. como Muchas veces pensamos que son mera casualidad. Creo que muchas veces se deben a los cambios causados por nosotros, la contaminación del ambiente, la pérdida de fuentes de agua dulce, la tala de árboles, la destrucción de hábitats simplemente para satisfacer nuestras necesidades diarias. Y por eso es que quiero que piensen ustedes, querida audiencia, en su ciudad, en su casa, en su barrio. ¿Qué cosas tan podrían ustedes cambiar que pueden hacer una diferencia? ¿Plantar un árbol? Es un buen inicio. Un jardín más orgánico. Un consumo más responsable de agua o de luz eléctrica en nuestras casas. Tratar de reducir gastos innecesarios. Buscar formas de que lo que consumimos tengan más allá de un solo uso y que incluso se puedan reutilizar para hacer nuevas cosas que nos sirvan y que nos ayuden a cuidar el medio ambiente. Muchos tal vez no tengan la intención de hacerlo. Tal vez lo ven como una pérdida de tiempo. Y muchas veces... Nunca pensamos más allá de eso. ¿Nuestro beneficio propio? ¿Estamos nosotros siempre primero? ¿O están los demás? Lamentablemente la respuesta a esa pregunta siempre es nosotros primero. ¿Los demás después? Y obviamente piénsenlo. Si lo humano no se preocupa por su prójimo, por la persona que está al lado, en sufrimiento, pues... Obviamente, el imaginarlo, que el humano no sea capaz de preocuparse por su ambiente, por la naturaleza, por las especies que están de animales y de plantas a su alrededor, obviamente nos lleva a pensar en el futuro. Ante esto, y obviamente todos piensan, es un futuro incierto, pesimista, pero ante esto quiero dejarles... Un consejo. Tal vez todo suene mal. Tal vez todo suene. Que va a ser un futuro incierto. Un futuro lleno De caos. Destrucción. De sufrimiento. Pero quiero que piensen. Que esa. Esa negatividad. No los afecte. Sean optimistas. Ustedes ven a su entorno. Muchos tratan de reciclar. De ser conscientes de ser amigables con el medio ambiente. Tal vez haya alguna que otra idea que otros tengan que aunque sea una descabellada, nueva, llamativa o que incluso parezca que en un, un instante no serviría, a la final puede ser un ese grano de arena para causar el cambio. Y obviamente si el cambio no lo hacemos nosotros. ¿Quién más lo hará? No podemos dejar esa carga a futuras generaciones. Porque si nosotros mismos no aprendimos a evitarlo. ¿Cómo lo va a lograr el, la próxima generación? ¿O la siguiente? ¿O la siguiente? ¿O la siguiente? Si las bases no fueron bien construidas correctamente. Así que, querida audiencia, eh, antes de terminar, te quiero dejar una tarea simple. Si quieres actuar, si quieres ser parte del cambio y ayudar a conservar la naturaleza, a los animales, a las plantas, a tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus padres, abuelos, tíos, amigos, conocidos, colegas. Si quieres ser esa persona del cambio, para tu país, para tu comunidad, tu casa, el mundo entero, Empieza por los pequeños actos que puedan hacer una gran diferencia. Sé que suena repetitivo para muchos la idea de reciclar, cuida el medio ambiente, no gastes agua, no gastes luz, sé más consciente. Tal vez sean molestos. Nos cuesta muchas veces hacer las cosas cuando se nos repite más. Pero esa insistencia no se no es para causarnos molestia. Es para hacernos más conscientes. Y como una última idea. Si puedes ayudar a alguien. No hacer un cambio significativo. Hazlo. Nadie te está limitando. Estás en tu Derecho. Tienes la posibilidad de hacerlo. Y si no. Si es que no hay nadie que haga el cambio. Si es que no existe alguien que esté. Dispuesto a, a. plantar la idea. De un nuevo futuro. De un mejor futuro. Hazlo tú. ¿Quién dice que no puedes? Nada te limita. Solo depende de tu valentía. Tu coraje. Pero sobre todo. Tu manera de ver una solución a un problema que muchos no han logrado solucionar ¿crees poder lograrlo? y con esto querida audiencia hemos llegado al final de este podcast le agradezco mucho su presencia del que hayan podido escucharme a mí hablar posiblemente espero que nos hayan aburrido Tal vez es un tema que no a todos les agrade o que no sea de su interés, pero es un tema importante para todos. Y con esto me despido. Les deseo un, un buen día, ya sea una buena mañana, una buena tarde o una buena noche. Chao.